0: скучающий. «Справитесь?» спросила Валентина с надеждой. «Обижаете?» Юля улыбнулась и прижала маленькую Зою к груди. «Ну какие, скажите, от нее хлопоты?» Зоя в Юлиных руках казалась крохотным розовым комочком. Недавно ей исполнилось пять месяцев. Сейчас она крепко спала, напившись смеси, причмокивала пухлыми губками, а кулачки подтянула к подбородку. «Вылетый ангел!» Родители Зои в кои-то веке выбрались из дома на природу. Отправились с друзьями за город, поесть шашлыков, искупаться в озере, собрать грибов и ягод. Осенняя погода располагала. Валентина и Руслан долго не решались оставить дочку больше, чем на день. За те неполные два месяца, что Юля работала у них няней, оба стабильно прибегали домой в полшестого вечера, не минуты позже. И вот отважились. «Скоро холода!» — хлопотливо говорила Валентина, наматывая шарф поверх пальто. — Потом разве что на Новый год выберемся, правда же? — Ну, Юля, смей, знаете где? Бутылочки я прокипятила, пеленки. Пфу, что я вам рассказываю? Вы с Зоей больше меня времени проводите. Думаете, наверное, вот родители пошли. Чуть из дома сразу на работу. Ничего такого Юля не думала. Зоина родители ей нравились. Милые молодые люди из поколения, родившихся в 80-е. Ей 25, ему около 30 они снимали однокомнатную квартирку на краю Москвы, копили на ипотеку, держали на кухне в клетке попугайчика, а в комнате покрасили стены в яркие цвета, чтобы дочка стала быть, радовалась. В общем, оптимисты, а это всегда хорошо. Пощебетав еще немного, Валентина успокоилась, шепнул на прощание. Я позвоню вечером. И они вместе с мужем выскользнули из квартиры. Зоя чуть шевельнулась от щелчка дверного замка, но не проснулась. Она вообще была девочкой спокойной, много спала и не капризничала. Радость для родителей и счастье для няни. Юля осторожно прошла в комнату, уложила Зою на кровать и подперла с двух сторон подушками. Честно сказать, Юля никогда не оставалась с детьми на два полных дня, но не думала, что это будет сложно. Тем более с такой крохой. В конце концов, какие хлопоты она может доставить. Памперс поменять, накормить, вынести в коляске, погулять, убаюкать, вот и все дела. А в перерывах можно заниматься чем угодно. Хоть телевизор смотреть, хоть читать, хоть бродить по любимым сайтам знакомств. В свои 39 Юля уже дважды побывала замужем и как-то не стремилась туда снова. Во время второго развода, совершенно хладнокровно вышвыривая вещи мужа из окна, будто действие происходило в итальянской комедии с Челентано, Юля решила, что хватит с нее семейных очагов. Общение с мужчинами можно легко ограничить случайными связями, приятельскими общениями и иногда сексом на одну ночь. Вот только в России в 39 лет не так-то просто наткнуться на мужчину, готового к подобным отношениям. Тут на выручку и пришло чудо 21 века – интернет. Одна подруга посоветовала сайт знакомств, где этих мужиков, готовых к приключениям, пруд-пруди. Маньяков правда, тоже много, да и психи всякие попадаются, но если хорошо фильтровать, то можно и жирную рыбку выловить. В смысле, что-нибудь нормальное. Июля ловила. Сначала робко, потом смелее. Научилась отсеивать, перебирать. Могла быстро определить, что перед ней за человек. Женатый тюфяк, прыщавый подросток, озабоченный мачо, ну или кто еще. Типа же Типажей хватало. Самое главное, это было интересно. Ее увлекал сам процесс. Заходишь, значит, на сайт, перебираешь анкеты, разглядываешь фотографии. Столько лиц, столько желаний. Потом посылаешь подмигивание или короткое сообщение. Если отвечают, легкий флирт, женские глупости, отретушированные фото. Интернет — это все та же итальянская комедия. Несколько раз она ходила на свидание, но быстро поняла, что общаться в виртуале ей нравится больше. Будто у нее на сайте знакомств был собственный мирок из ухажеров. Принцы на белом коне, которые столпились вокруг, и добиваются руки и сердца. Такие смешные. Юля заварила кофе, подсыпала попугаю корм. За окном набирала силу осень. Желтели листья, кутались теплые люди, на сером асфальте расплывались лужи от короткого слабого дождя. В такую погоду, конечно, не шашлыков хочется осмотреть мелодраму. Это Зои на родители, одичавшие от резкой смены стиля жизни, готовы были хоть в Москве-реке купаться, лишь бы отдохнуть. А ей, няне, хватит заглянуть на полчасика на сайт знакомств, проверить сообщения. Она вернулась в комнату, проверила Зою. Малышка спала на спине, раскинув ручки. Отлично. Юля села в кресло так, чтобы видеть краем глаза ребенка. Открыла на коленях ноутбук, поставила чашку с кофе на мягкий подлокотник. Спокойные часы в тихой квартире. Проверим почту. Вам пришло три сообщения. Заглянем. Первое сообщение от какого-то парня из Челябинска. Ага, поедем мы из Москвы в Челябинск. Второе – от удаленного контакта. Видимо, какой-то спамер. Третье – анонимное. Бывает и такое. Анонимные сообщения Юля стирала, не читая. Нормальные люди анонимно не пишут. Едва она нажала на клавишу «Делит», замигал значок приглашения в чат. В нем можно было пообщаться, как в Аське, с кем угодно. Обычно Юля не тратила время на такую вот бесполезную болтовню, но сейчас подумала, а почему бы нет? В тихий, уютный вечер можно потрепать языком с кем-нибудь случайным. Или как там у молодежи это называется? Початиться? В окошке чата кто-то под ником «Золот» написал. «Привет, поболтаем?» Юля пожала плечами и ответила, «Ну, давай». Заглянула в его профиль, обнаружила пустую рамку для фотографии, какие-то крикозабры вместо шрифта в графах имя и фамилия. Город тоже не указан, как и год рождения. Одним словом, непонятно кто. Виртуальный, озабоченный, наверное. «А ты чего сообщений стираешь?» — спросил Золот. Юля не любила оправдываться, но тут почему-то написала. «Не люблю анонимов. Чего скрываешь?» Я просто так зашел пообщаться, люблю поговорить ни о чем с прекрасными дамами. И как, успешно? Еще как. Вот, например, тебе сейчас пишу. Хочешь рассказать, как жизнь, что интересного? Юля задумалась, набрала. Да как тебе сказать? И вдруг поймала себя на мысли, что хочет написать что-нибудь еще. Поделиться с неизвестным какими-то своими мыслями, переживаниями, о сыне рассказать, о двух замужествах о том, как работала няня пятый год, хотя, если признаться, не сильно любила эту работу, но ничего лучшего найти попросту не могла. Да и куда соваться в тридцать Не отрывая взгляда от монитора, Юля начала выстукивать по клавишам. «После того, как Леня умотал стой куры я все никак не могу понять, как мне жить дальше». Слова вырвались, будто кто-то вытягивал их из Юли, хотел, чтобы она написала их в белом окошке чата. Мысли мы мыслишки соскальзывали с кончиков пальцев под сухой от клавиш. А собеседник время от времени вставлял. «Не может быть?» или «Как же так? А еще, я бы на твоем месте?» Он умел внимательно слушать. Редкое качество для мужчины. Это Юле внезапно понравилось. Мало кто согласится так терпеливо читать чужие признания. И она как раз писала о том, что собирается на следующий год купить какую-нибудь старенькую машину, скорее всего, в кредит, когда услышала краем уха Зоин плач. «Я на минутку», — отписалась Юля с легким сожалением. Не хотелось прерываться именно сейчас. Почему-то ей показалось, что невидимый собеседник может исчезнуть, найти себе другую женщину и вникать в ее рассказ. Оторвала взгляд от монитора. В комнате дрожала темнота, разрываемая бликами фонарей с улицы. Кофе остыл. Часы показывали одиннадцать ночи. А за ноутбук Юля села в семь. Вот это время пролетело. Она отложила ноутбук, встала, размяв затекшие ноги, подошла к кровати. Зоя вопила. Лицо ее раскраснело, сжатые кулачки мелко тряслись, веки набухли, а из носа ползли по щекам густые струйки соплей. Судя по всему, девочка плакала очень давно. Юля растерянно пыталась вспомнить, когда родители кормили малышку в последний раз. Кажется, Валентина говорила что-то о шести вечера. В уши будто ваты натолкали, даже детский плащ казался далеким, приглушенным, нереальным. Она включила крохотный ночник в виде божьей коровки, сходила на кухню сделать смесь. Взбалтывая в бутылочке теплую белую жидкость, Юля слышала Зоин плач, но думала о том, что не дописала какое-то предложение. Что-то ведь важное хотела сообщить. Вернулась, взяла ребенка на руки, дала соску. В мерцающем полумраке перед глазами, словно остаточное явление, плавала окошко чата. Юля нестерпимо до дрожи хотел свернуться к ноутбуку и вспомнить, что это она хотела написать. Едва Зоя задремала, Юля бросился обратно к компьютеру. В окошке чата мигала. «Ты куда подевалась? Я соскучился». «Мы болтали 4 часа», — ответила Юля, испытывая облегчение от того, что собеседник никуда не делся. «Ты еще не сошел с ума от моей писанины?» «Ни капли. Вообще я люблю слушать особенно красивых молодых девушек». «Ты ухлестываешь за ними по интернету?» «Я очень общительный. Могу флиртовать, могу просто слушать, могу чем-нибудь удивить». Я тоже, знаешь ли, не лыком шито. Легкий флирт на сайте знакомств — обычное явление. К тому же с человеком, который хотя бы грамотно пишет. Фото, что ли, попросить? Написала. А о себе что-нибудь расскажешь? Подумала вдруг, что не хочет, чтобы золото уходил из чата, пока они не познакомятся поближе. Расскажу. Обязательно расскажу. Еще Зоя снова вопит. Мал ей, что ли, было молока? Юля оторвалась от экрана всего на минуту, бросила злобный взгляд на ребенка. Та лежала на кровати и плакала, до хрипа и красноты. Господи, ну почему нельзя было придумать так, чтобы детей один раз в день покормил и все? Вообще-то, — написал ее новый приятель, — бегать к ребенку по каждому его зову неправильно. Пусть учатся самостоятельности. Жизнь такая штука, что лучше сразу привыкнуть, что ничего не дается просто так. Золотые слова. У тебя есть дети? — спросила Юля, погрузившись за головой в мерцание монитора. Крики ребенка сделались как будто тише нереальнее». Через несколько часов ей захотелось есть. В животе заурчала. Юля тряхнула головой, боясь упустить хотя бы слово. Новый приятель рассказывал увлекательную историю своей жизни. История была про собак и даму с коляской. Смех, да и только. Не на секунду», — написала она. «Уверена?» — знак вопроса хитро подмигивал. В этот момент Юля поняла, что не может оторвать взгляда. Она будто мартышка перед удавом ждет, что же за слова появятся следом за знаком вопроса. Должен же золот хоть что-то написать. Пару букв. Бессмысленную фразу. Что-нибудь. Ее глаза замерли в ожидании новой информации из чата. Напиши что-нибудь, умоляла она движениями пальцев. Наваждение рассыпалось. Юля обнаружила, что указательный палец ее правой руки застыл над кнопкой Enter. Знак вопроса мигал. А в кровати орала, вопила, надрывалась, хрипела Зоя. Юля вскочила, бросилась к девочке, схватил ее в охапку и встряхнула. «Ну сколько можно орать?» — зашипела она, не обращая внимания, что на улице уже рассвет, что часы показывают половину седьмого утра. «Почему ты не можешь вести себя по-человечески, как нормальные дети?» Крохотная головка Зои откинулась назад, как у куклы. Девочка захлебнулась криком и затихла. Юля швырнула ее на кровать, взяла с подлокотника недопитую бутылочку с ночной смесью и запихнула латексную соску между крохотных губ. — Ешь давай. Нормально ешь, чтобы не просить. Надумала тоже постоянно рать. Перед глазами подмигивала вопросительный знак. Уверена ли она, что хочет отойти от монитора? Когда Зоя, наевшись, затихла, Юля пошла в кухню и там уже поняла, что между занавесками проскальзывают первые лучи солнца. Попугай, которого по-хорошему надо было укрыть на ночь, нахохлившись, сидел на жердочке. Юля подсыпала ему еще и набрала стакан холодной воды. В висках зародилась тонкая, противная боль, будто голову проткнули спицей. Господи, она общалась в чате знакомств всю ночь. Вот это приключенница. Хорошо, надо бы заглянуть на минутку, попрощаться и спать. Глаза слепались. Вдобавок затекла шея. На минутку. Честно, пионерская. Юля сама не заметила, как произнесла это вслух. Вышла из кухни в комнату мимо спящей на кровати Зои к ноутбуку. Одним глазком. Что же после знака вопроса? Буквы впились в ее глаза, будто крохотные, но очень острые крючки. Подтянули к себе. «Отсечка. Мне скучно. Я тут один, а ты где-то бродишь. Отвлекись, давай поболтаем». Она не заметила, как села в кресло. Пальцы легли на клавиатуру. В уголках глаза родилась тупая, ноющая боль, будто крючки действительно держали ее перед монитором, не давая пошевелиться. «Как ты это делаешь?» «Делаю что?» «Заставляешь меня общаться с тобой?» «Скажешь тоже. Мне просто скучно. Сижу, жду, когда вернешься. Хочется рассказать одну интересную историю». Она почувствовала внезапный страх. В глазах запекло, как бывает, когда долго не моргаешь. Роговица сохнет или что-то вроде того. Бросила короткий взгляд на часы в углу монитора. Девять утра. Куда пропало еще два часа? В чате появлялись реплики золт. Мелькали одна за другой, и на глаза невольно бегали туда-сюда, слева-направо, впитывали информацию. Но она ничего не запоминала. Разве ему это было нужно? Полдень. Будто один раз моргнула. Вокруг сгустились тени. Так случается, когда долго смотришь, не отрываясь в монитор. Возникает тоннельное зрение. Мир сужается до овала монитора, а вокруг чернота. Где-то на кровати, среди подушек и мятых пеленок, снова плакала Зоя. Ее тонкий пронзительный плач разорвал на вождение. Девочка не ела уже больше пяти часов. Юля вздрогнула, моргнула. По щеке непроизвольно скатилась крупная слеза. Тут только Юля поняла, насколько сильно у нее затекла спина и шея. Боль разлилась по затылку, вниз, к копчику. Господи, сколько же времени она провела без движения. Зоя плакала. Детский хрипловатый плач. Девочка не понимала, почему няня сидит в нескольких метрах и не поворачивается. Девочка хотела есть и спать, она хотела, чтобы ее обняли и приласкали. И вот сижу я, значит, на рвалке один денежник забросил удочку, расстелил плед. Юля попыталась встать с кресла и не смогла. Что-то ее удерживало, приковывала взгляд к бегущим строчкам приватного чата. Зоя плакала все громче. Пожалуйста, набрала Юля непослушными, затекшими пальцами. Интер. Несколько секунд никто не отвечал, потом появились строчки. Знаешь легенду о скучающем человеке? Нет, пожалуйста, дай мне покормить ребенка. Был такой человек, которому очень не хватало общения. Он все время тусовался по чатам, потому что скучал в одиночестве. Неинтересно одному, знаешь ли, а друзей у него не было. И вот он бродил и бродил, пока не наткнулся на сайт знакомств. Это удивительный сайт. Знаешь, сколько человек здесь действительно ищут свою вторую половинку? Два процента. Остальные заходят просто так. Они хотят потрепаться, приятно провести время, пофлиртовать. Как ты, например, да? Крики Зои резали уши. Чернота вокруг становилась гуще. Юля попробовала закрыть глаза, но не получилось даже моргнуть. И вот скучающий человек решил поселиться на этом сайте. Создал странный ник, чтобы казаться моложе. Начал заводить беседы. Он не мужчина, не женщина. Он может стать тем, кем пожелаешь. Лишь бы общаться. Вроде бы интересно разговаривал. Вот только люди, которые вступали с ним в приватную беседу, очень скоро понимали, что не могут оторваться от экранов мониторов. Дело в том, что Золот очень не любил, когда его не дослушивают до конца. Он прямо бесился от злости. Перестать слушать собеседника – это неуважение, понимаешь? То же самое, что вытереть об меня ноги. Спросить, например, можно ли отойти на минутку, не дослушав о том, как мне было хорошо на рыбалке. Неужели вы можете тратить свою жизнь на ерунду вроде обсуждения «Ах, ах!» еще одного рецепта куриных крылышек или выбора пуша-опливчика под вашу мизерную грудь. Но не хотите уделить пару часов тому, кто искренне нуждается в собеседнике?» Снова подмигивающий знак вопроса. Вопли Зои, ее хрипы, отчаянные крики. Часы в уголке экрана показывали три часа дня. Где-то звонил телефон. «Родители Зои в шести часах пути от города. Если они уже начали беспокоиться, если они сообразили...» «Золот, я прошу тебя». «Меня прозвали скучающим человеком. Те, кто со мной беседовал, не смогли уйти просто так. Всегда дослушивали истории до конца. Чтобы я не скучал в одиночестве. Теперь тебе, моя дорогая, тоже придется дослушать». Юля моргнула еще раз. Глаза будто наполнились мелкими осколками стекла. Никаких слез. Крики младенца в ушах. Она читала появляющиеся предложения, внутренне содрогаясь от бесшумного плача. Крики заполнили всю ее сущность, не давая соображать. «О боже, боже, боже!» — налилась тяжестью шея. «Надо оторваться от монитора, поднять голову, сделать шаг». Крики оборвались. Часы в углу монитора показывали шесть вечера. Как же сухо во рту. Тени вокруг никуда не исчезли разве что сделались гуще. Чудовищно болели шеи и поясницы, руки будто одели в колючие рукавицы. Юля уже не пыталась что-либо написать, только читала. Увлекательная история о рыбалке, интересный рассказ про таксистов, анекдот про кошку и бобра, отрывок повести о любви, бессвязные и бессмысленные фразочки, предложения, слова, любую чушь, что лезла в глаза. А хочешь узнать, как правильно общаться с молодыми людьми? Или, быть может, тебе очень интересно почитать о настоящем оргазме? Без дураков это будет самая удивительная история на свете. В животе что-то перевернулось, ухнуло. Юля согнулась от резкого болезненного спазма, ее стошнило прямо на клавиатуру. желтый зеленая слизь выплеснулась из пустого желудка на кнопки. Хоть бы ты сгорел к чертовой матери. Иллюзорные крючочки на глазах впились с новой силой, выдирая из уголков слезы. Горлу подступил кислый комок, отчего свело скулы. Полночь. Снова заворочилась и заплакала Зоя. Плач ее был слабым, уставшим. Второй день без еды. Зовет, просит. Ноутбук продолжал работать. На губах скопились капли желчи. Кончики пальцев распухли и покалывали. О чем мы еще с тобой не разговаривали? — Не надо больше, — прошептала Юля, и голос больно кольнул в пересохшем горле. Знак вопроса мигал. Мне кажется, ты меня игнорируешь. Она не могла пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы поднять руки. В затылок медленно втыкали раскаленные иглы. Я очень не люблю, когда меня не дослушивают. Я больше не могу, так отпусти. Зоя, бедная Зоя, тонко и жалобно всхлипывала: Если ты не ответишь, мне придется писать тебе, пока чьи-то крохотные глазки не закроются навсегда. Ты этого хочешь? Юля моргнула, стряхивая слезы. Провела пальцем по кнопкам и обнаружила, что клавиатура не работает. Утопила несколько кнопок, ударилась силой по пробелу. Ничего. Пятнышки желчи расплывались под пальцами. Я жду. Она медленно потянулась к наушникам, что лежали справа на кресле. Надела. Знак вопроса в привате угрожающе мигал. Щелк. В ушах негромко зашипело. Потрескивали помехи. Юля осторожно вслушивалась в белый шум, ловя себя на мысли, что умрет от страха, если вдруг услышит сейчас чей-нибудь голос. Голос золот. «Пожалуйста», — прошептала она в микрофон, — «ты слышишь? Отпусти нас. Что мы тебе сделали?» Ей показалось, что равномерное шипение стало плотнее и громче. Помехи участились. Сейчас сквозь шум вырвется и достигнет ушей самый страшный голос, который едва доводилось слышать. Сейчас... «Отлично, проводим время», — написал скучающий человек в привате. «Я не прочь побеседовать еще немного. Слушай». Юля хотела попросить, чтобы он прекратил. Она хотела сказать, что больше не может этого читать, что ее глаза печет так, будто зрачки жарятся на сковороде. Еще она бы сказала ему, как ненавидит слишком навязчивых идиотов, которые возомнили о себе всякое, и что она сейчас соберет волю в кулак, отшвернет ноутбук и избавится от кошмара навсегда». Но ее взгляд бегал по появляющимся в привате строчкам, а тело безвольно согнулось перед ноутбуком. Два часа утра. Кажется, Зоя больше не плакала. Сколько может выдержать без еды пятимесячный ребенок? Мне очень нравится с тобой общаться. Ты замечательный собеседник, написал Золт. Давай еще немного, а? Как будто у нее был выбор. Мир снова обрел плотную черноту. Взгляд против воли сосредоточился на мониторе. А строчка чата мелькала набираемыми словами, фразами, предложениями. Ты не отпустишь меня? Голос, словно чужой, вырвался сквозь пересохшие губы. Каждое мимолетное движение вызывало режущую боль. Глаза будто высохли. Четыре часа утра. А должен? спросил Золт, и Юля показалось, что его голос звучит в ее голове. Мужской, спокойный, рассудительный. Тебе же было здесь лучше всех. Кажется, мы отлично дополняем друг друга. «Мне скучно, и тебе скучно. Я готов общаться днями напролет. Ты готова читать все, что выбрасывается на простор интернета. От обычного трепа на банальные темы до философских рассуждений в высококультурных пабликах. Идеальная пара, не находишь?» «У меня есть своя жизнь». Несколько секунд никто ничего не набирал. Шум в наушниках, треск помех, дымка рассвета в блике монитора. Золот написал. Нет у тебя больше никакой жизни. Ты будешь пялиться в экран, пока не умрешь. Я выдавлю тебя всю без остатка. Через твои замечательные карие глаза. Ты будешь умолять, плакать, задыхаться, но в конце концов только эти строчки останутся перед тобой навсегда. Ты сначала в уши проник слабый, отдаленный шум. Потом кто-то сорвался с ее колен ноутбук и отшвырнул ее в сторону. Сорвались с треском наушники, зацепив щеку дужкой микрофона. Буквы рассыпались, превратились в ничто. Юля моргнула, ощущая, как внутренняя сторона распухших век обжигает глаза, будто наждачная бумага. Темнота слегка расселась под натиском рассвета. «Господи!» Попыталась встать, но не удержалась на отекших ногах и рухнула. Глаза привыкали к полумраку, где мелькал вдалеке свет божьей коровки. Различила лакированные туфли в метре от себя. «Юля, Юля, что вы делали? О, Господи! О, нет, нет, нет!» Голос Валентины хриплый, испуганный, стремительно переходящий в дикий вопль. Наушники сползли наполовину, зацепившись за шею. Провод тянулся к ноутбуку. В наушниках все еще шипело, ворчало и потрескивало. Кажется, сквозь шипение и треск доносился слабый, далекий голос. Он спрашивал. «Уверена, что не хочешь продолжить это знакомство?» «Уверена? Уверена? Уверена?» Юля содрала наушники и отшвырнула в сторону. Из глаз неудержимо текли слезы. Еще очень хотелось пить, до да безумия. Она перевернулась на спину и увидела над собой Зоиного отца. Лицо его было чересчур бледное даже в сумраке. У кровати стояла Валентина. Она прижала руки к губам и вопила, вопила, вопила. Юля боялась подняться, боялась посмотреть на кровать, боялась увидеть Зою. Но почему, почему так сильно колотится сердце в ушах, а перед глазами мелькает угрожающий знак вопроса? Потому что Золт, этот долбанный, скучающий человек из интернета, может оказаться прав. Он же очень точно написал. Юля поднимет голову, посмотрит на кровать, увидит Зою и поймет, что нет больше никакой жизни ни у нее, ни у крохотного, беззащитного младенца.